0: Marthas hörlich verrückte Reise. Folge 11. Die Grabesstille. Von Tommy Barke.
1: Es tut nur einmal. Dann nimmt sofort jemand ab und Martha hört die aufgeregte Stimme ihres Auftraggebers. Martha, ich bin überfallen worden. Bitte seien Sie vorsichtig. Zwei Verbrecherinnen, die bei mir als falsche Polizistinnen aufgetaucht sind, haben mir die Pläne für die Maschine gestohlen. Er möchte weiterreden, als Martha ihm zuflüstert. Sie sind schon... Weiter kommt sie nicht. Sie spürt den Lauf einer Waffe in ihrem Rücken. Sie hört eine ärgerliche Stimme raunzen. »Gib das Handy her, sonst knallt's!« Martha dreht sich langsam um und sieht die zwei falschen Polizistinnen vor sich stehen. Die eine richtet eine Waffe auf sie, die andere hält Nils und Ayas in Schach. »Wo ist Maslum?« überlegt Martha und überreicht der Polizistin das Handy. Die nimmt es, schmeißt es in eine Ecke und bellt. Anscheinend ist sie der Boss der beiden Gangster. »Ihr setzt euch alle an den Tisch und verhaltet euch ruhig!« Martha, Ayas und Nils folgen dem Befehl. In den Köpfen der Freunde breiten sich die unterschiedlichsten Gedankenpläne aus. Martha denkt, hier sitze ich mit Ayas, den ich liebe, und mit Nils, mit dem ich so schöne Stunden verbracht habe. Ich muss etwas tun. Ich nehme die Tasse Espresso und schütte sie dieser fiesen Polizistin in ihre üble Fresse. Leider ist ein Espresso nicht sehr ergiebig. Ayas denkt, ich glaube, dass Martha an mich verliebt ist. Ich möchte nicht, dass hier etwas passiert. Ich könnte aufspringen und meinen Kopf wie ich es in vielen Actionfilmen gesehen habe, gegen die Stirn der fiesen Polizistin stoßen. Oder ihr den Espresso in die Schnauze gießen. Nils denkt, ha, bevor ich sterbe, würde ich gern noch einmal mit Martha schlafen. Auf der anderen Seite habe ich gerade total Lust auf diesen verdammten Espresso, der da vor mir steht. Oder ich kippe ihn der fiesen Polizistin in ihr mieses Gesicht. Dann passiert etwas, das eigentlich nur in einem Film, in einem Western passiert. Draußen hören mit einem Male die Vögel zu zwitschern auf. Der Wind, der bisher an diesem Tag einigermaßen wenig blies, wird ganz stumm. Auch in der Halle kehrt eine kaum beschreibbare Stille ein. Eine Grabesstille? Eine, man hätte eine Stecknadel auf den Boden fallen hören können Stille? Nein. Es ist die berühmte Stille vor dem Sturm. Denn bevor die beiden Gangster-Polizistinnen sich fragen können, wo der vierte junge Mensch abgeblieben ist, kommt Maslum mit dem angeblich gestohlenen Polizeipferd in die Halle geritten. Wie Don Quixote mit einer improvisierten Lanze und Rüstung. Neben ihm Madonna, die Ziege, die allein galoppiert, so als ob sie Sancho-Panzer schon abgeworfen hat. Die Polizistinnen richten ihren Blick zu dem hereinstürmenden Maslum. Dies nutzen die drei Freunde, sie greifen nach der und bemerken, dass dies keinen Sinn hat. Maslum schreit wie ein Wilder. Die falschen Polizistinnen richten ihre Waffen auf den jungen Mann, das Pferd und die Ziege. Maslum ruft seinen Freunden zu. »Jetzt ist es an der Zeit, die Maschine anzuschalten, auch wenn wir sie noch nie getestet haben.« Martha schaltet den gelben Knopf an. Ayas zieht den linken Hebel nach unten. Nils redet der Maschine gut zu. Jetzt geschieht alles blitzschnell und die Gangsterinnen wissen nicht mehr, auf wen sie ihre Waffen richten sollen. Während die drei zur Maschine laufen, rammt die Ziege mit ihrem Einhorn den Boss der beiden falschen Polizistinnen. Petrus, das englische Vollblut, reitet die andere um. Die drei Entrümpler führen die Anweisungen ihres Freundes aus. Urplötzlich fängt die Maschine an zu blinken und zu leuchten. Ein Getöse setzt ein und
0: … Wir hörten Die Grabesstille von Tommy Barke Videoschätze auf Super 8. Was Filme angeht, ist Tommy Barke eine Maschine. Seit vielen Jahren teilt er über zwei alte Projektoren seine Liebe zur Skurrilität in seiner Super 8-Show. Und in den Filmen geht es über Action und Western weit hinaus. Er selbst hat für sich den passenden Begriff Kulturchamäleon geprägt. Die Bühne bespielt er als Kabarettist, Musiker und Schauspieler. Im Fernsehen hat er es bis in die Sendung unserer Kindheit geschafft und Tiffy und Samson persönlich kennengelernt, in der Sesamstraße. Und wie geht's weiter? Na, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das erfahren wir morgen von Ruby schreibt Zeugs.